0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode... C'est une première victoire pour Volodymyr Zelensky. Après des semaines d'hésitation, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé mercredi la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Le feu vert allemand était attendu par plusieurs pays européens. Berlin va fournir des chars d'assaut Léopard 2 à Kiev, 14 dans un premier temps, et autoriser ses alliés à faire de même. Ces chars devraient être livrés fin mars, début avril, selon le ministre allemand de la Défense. En réponse, l'ambassadeur russe en Allemagne a accusé les Occidentaux d'être dans une logique d'escalade permanente. Je cite c'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. De son côté, Washington a fait le choix de livrer 31 chars Abrams à, à l'Ukraine, une manœuvre qui, d'après Joe Biden, n'est pas une menace offensive contre la Russie. D'autres pays, comme la Norvège, la Finlande et le Canada, ont également annoncé l'envoi de chars à Kiev. Le secrétaire d'État britannique à la Défense a, lui, fait savoir que les chars britanniques Challenger 2 devraient arriver fin mars en Ukraine. Le chef d'état ukrainien a toutefois réclamé aux occidentaux des missiles de longue portée et des avions de combat pour renverser les forces russes alors que les combats s'intensifient dans l'est de l'Ukraine. Jeudi, une attaque de plus de 30 missiles russes a visé le pays et a fait 11 morts et 11 blessés. Mardi, le juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth au Liban en 2020, Tarek Bittar, a inculpé le procureur général après avoir fait de même la veille pour deux puissants responsables de la sécurité. Lundi, Tarek Bittar avait décidé de reprendre l'enquête sur l'explosion après une suspension de plus d'un an. Le drame du 4 août 2020, provoqué par le stockage sans précaution de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de la ville, avait fait plus de 200 morts et et 6500 blessés. Le procureur général près la cour de cassation, Rassan Weidat, et sept autres personnes, dont trois magistrats, ont été inculpés, notamment pour homicide, un fait inédit dans l'histoire du Liban. En réaction à cette inculpation, le parquet libanais a rejeté toutes les décisions du juge en charge de l'enquête. Au total, 13 personnes sont poursuivies, l'ancien premier ministre Hassan Diab étant l'une d'entre elles. Tarek Bitar a décidé de reprendre son enquête après que les autorités libanaises ont tenté de le court-circuiter ces derniers mois en nommant un juge suppléant à leur solde. Cette manœuvre n'a toutefois pas porté ses fruits. Plusieurs responsables politiques, dont ceux qu'ils souhaitaient interroger, ont lancé des poursuites à son encontre, cherchant à l'empêcher de poursuivre son investigation. Le parti politique du Hezbollah pro-iranien l'accuse de faire preuve de partialité dans son travail. Pour le quotidien Al-Aqbar, proche du Hezbollah, le juge Bittar agit, je cite, « sur la base d'ordre américain et avec un soutien judiciaire européen ». Mardi, le journal a titré sa une avec ces mots. Enquête sur le port, Tarek Bittar est devenu fou. Une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement d'Amérique latine se sont réunis à Buenos Aires, en Argentine, pour le 7e sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, mardi. Ils ont, de manière concertée, appelé à renforcer l'intégration régionale face aux menaces de l'extrême droite sur leurs institutions. « Nous ne pouvons permettre qu'une ultra-droite récalcitrante et fascisante mette en péril les institutions de nos peuples », a déclaré le président argentin Alberto Fernandez. Citant les exemples de l'émeute contre les lieux de pouvoir à Brasilia, ou encore l'attentat manqué contre la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, il a dénoncé le risque encouru par la démocratie. « Nous devons renforcer 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 les institutions de notre région, faire en sorte que l'intégration devienne réalité, a-t-il également précisé. Forum de dialogue et de coopération, la CELAC a été créée en 2010, notamment à l'initiative de Lula. Ce dernier a annoncé, je cite, le retour du Brésil dans la région, trois ans après que Jair Bolsonaro ait sorti le pays de la CELAC. Le Brésil est prêt à travailler côte à côte avec vous tous, a lancé le président socialiste. La CELAC n'est aucunement un organe d'intégration régionale aux délibérations contraignantes comme peut l'être l'Union européenne. Elle reste cependant l'interlocuteur régional de référence de la Chine et de l'Union européenne sur certaines questions. Le dernier sommet UE-CELAC remonte à 2018. Mercredi, l'Iran a annoncé de nouvelles sanctions contre 25 individus et entités de l'Union européenne et 9 du Royaume-Uni en réaction aux sanctions imposées par ces derniers lundi. Dans le détail, les autorités iraniennes reprochent à ces personnalités, je cite, de soutenir le terrorisme et des groupes terroristes, d'encourager la violence contre le peuple iranien ou de disséminer de fausses informations sur l'Iran. Après la décision de l'UE, lundi, d'ajouter 37 personnes ou entités iraniennes sur la liste de ces sanctions pour violation des droits humains, la république islamique d'Iran a fait savoir dès le lendemain qu'elle allait répliquer. Le Royaume-Uni et les États-Unis avaient respectivement sanctionné cinq personnes et deux entités, et dix personnes et une entité. Depuis plusieurs semaines, les relations entre l'Iran et l'Europe ne cessent de s'aggraver alors que le pays est accusé de fournir des drones à la Russie en guerre contre l'Ukraine et qu'il connaît un vaste mouvement de contestation sur son sol. Sur la nouvelle liste iranienne, les personnalités françaises sont les plus nombreuses au nombre de neuf. Entre autres Anne Hidalgo, la maire de Paris, le philosophe Bernard-Henri Lévy et Gilbert Mitterrand, fils de l'ancien président François Mitterrand. Trois responsables du magazine satirique Charlie Hebdo, dont le rédacteur en chef Gérard Biard figure également sur cette liste. Selon le ministère des Affaires étrangères, les sanctions iraniennes les visant incluent des mesures financières et l'interdiction de délivrer un visa d'entrée dans le pays. De son côté, l'UE impose le gel des avoirs, l'interdiction de visa et l'interdiction de recevoir des financements de l'Union européenne à désormais près d'une centaine de responsables et entités iraniens. La capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, est depuis mercredi confinée, et ce pour 5 jours. En cause, une maladie respiratoire, selon un site spécialisé sud-coréen. Les habitants de la ville doivent se retrancher chez eux et se soumettre à plusieurs prises de température par jour, selon un document gouvernemental qui ne mentionne pas le Covid-19. Le rhume figurerait parmi les nouvelles maladies qui se répandent dans la capitale. La météo actuelle pourrait expliquer cette tendance. La péninsule coréenne est en proie à une vague de froid sibérien avec des températures chutant jusqu'à moins 22 degrés. Depuis le début de la pandémie, la Corée du Nord a maintenu ses frontières strictement fermées tout en autorisant certains échanges avec la Chine. Pyongyang avait annoncé son tout premier cas de Covid-19 en mai 2022 avant de se dire victorieuse de la maladie trois mois plus tard. L'Organisation Mondiale de la Santé questionne depuis des mois les statistiques de la Corée du Nord sur le coronavirus. Le pays dispose de l'un des pires systèmes de santé au monde, selon des experts, avec des hôpitaux mal équipés et peu d'unités de soins intensifs. Chris Hipkins, c'est le nom de la personnalité de la semaine. À 44 ans, il est devenu mercredi le nouveau premier ministre de Nouvelle-Zélande, succédant à Jacinda Ardern. Celle-ci avait annoncé sa démission la semaine dernière à la surprise générale. « C'est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de ma vie », a déclaré Chris Hipkins. Il s'est dit motivé et enthousiaste face aux défis qui se présentent. L'homme politique s'est illustré pendant près de deux ans comme ministre en charge de la lutte contre le Covid-19, alors que la nouvelle... Nouvelle-Zélande a maintenu ses frontières fermées jusqu'en août dernier. Le départ de Jacinda Ardern intervient dans un contexte d'érosion de popularité du gouvernement travailliste au pouvoir, notamment dû à une récession menaçante et un essor de l'opposition conservatrice. Chris Hipkins aura ainsi pour mission de relancer son camp travailliste avant les élections générales d'octobre. Il a d'ores et déjà fixé un cap pour son cabinet, je cite. « Le Covid-19 et la pandémie mondiale sont à l'origine d'une crise sanitaire. À présent, cette crise est aussi économique et c'est sur ce point que mon gouvernement se concentrera. Féru de VTT, de randonnée et de natation, Chris Hipkins a étudié la politique et la criminologie à l'université de Victoria et a ensuite travaillé dans le secteur de la formation industriel C'est la fin de cet épisode d'Internactu, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés